Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. En del till synes helt vanliga jobb kan vara mer riskfyllda än man kanske tror. Att jobba nattskift och dessutom ensam kan kännas läskigt. Och i vissa fall kan rädslan verkligen vara befogad. Om natten kan din arbetsplats förvandlas till en farlig miljö att vistas i och plötsligt kanske du inser att du befinner dig i en fruktansvärt utsatt position. Du kanske jobbar natt på den lokala bensinstationen eller i livsmedelsbutiken som öppet dygnet runt. Eller så kanske du jobbar som nattportier i receptionen till ett hotell, ensam om natten. Ett helt vanligt jobb som för Kristina Olofsson skulle innebära döden. Du lyssnar på Olasta fall och mordet på Visby Hotell år 1996. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. Stockholms polisens kalla fallgrupp tog sig an mordet på Visby Hotell år 2016. Och efter att ha jobbat i tre år med fallet skulle de uttala sig om att de aldrig har varit så nära att lösa det brutala mordet på Kristina Olofsson som nu. Mordet har legat högst upp på kalla fallgruppens prioriteringslista under en längre tid. De har läst igenom varje sida i den mycket omfattande utredningen och försökt hitta nya infallsvinklar och ledtrådar. Under sitt arbete med fallet har de DNA-topsat ett flertal personer i jakt på att finna mördaren, men har aldrig varit närmare en lösning än vad de är nu, enligt både åklagaren och kalla fallgruppen. Under våren 2019, 22 år efter mordet, kunde de avslöja tack vare lagändringen som gick igenom i januari samma år så kunde de nu söka på familjemedlemmar i DNA-register. 
Den möjligheten bidrog till att utredningen plötsligt kunde ta ett rejält kliv framåt i rätt riktning. Närmare en lösning. Hela 225 personer som kan vara nära släktingar till gärningsmannen hade polisen nu både namn och personnummer på. Och i alla fall utredaren Mats Pettersson kunde avslöja för det gotländska magasinet Horisont att det handlar om 153 kandidater som kan vara föräldrar eller barn och ytterligare 72 som kan vara syskon till gärningsmannen. Från mordplatsen hade man nämligen säkrat ett viktigt spår, en DNA-profil från en misstänkt person. Spåret som med dåtidens teknik inte gick att upptäcka. Men nu många år senare när kalla fallgruppen gick igenom alla fynd från brottsplatsen kunde de med den nya, mer avancerade tekniken säkra ett DNA-spår. Det ska samlats in från något föremål från brottsplatsen som fanns i polisens arkiv. Mats Pettersson från Kallafallgruppen kunde inte kommentera var man hade hittat DNA-spåret när han intervjuades i Horisont. Men han kunde konstatera att spåret som säkrats hade tagits från en plats som är central på brottsplatsen. Och att platsen hittats på gör att de måste betrakta den här DNA-profilen som att den kommer från en person som har med brottet att göra. Och tack vare lagändringen som trädde i kraft den 1 januari 2019 hade man alltså fått träffar på ett stort antal personer som man tror kan vara familjemedlemmar till den intressanta DNA-profilen. Nu var det dags att gå igång med det tidskrävande arbetet att kartlägga vilka som kunde vara avlägsna släktingar eller nära familjemedlemmar. Sen kontrollera nära anhöriga till de intressanta personerna och undersöka om dessa anhöriga eventuellt kan finnas med i den mycket omfattande utredningen som hoppat sig på polisens bord under åren som gått. Eller om de på annat sätt kan ses som intressanta i utredningen. Polisen hoppas att tidsnog kunna ringa in rätt person som kan hållas ansvarig för den fruktansvärda gärningen i Visby 1996. Det är ett mycket omtalat fall. Ett fall som har kallats Gotlands palmutredning på grund av den mediala uppmärksamheten och de djupa spår som fallet har satt i lokalbefolkningens hjärtan. Susanne Wilborg, åklagaren i fallet, har haft ärendet på sitt bord i 20 år nu sedan år 2000. Nu är hon förundersökningsledare i fallet för kalla fallgruppen som intensivt jobbar med att komma närmare en lösning. Så här nära lösningen tror jag aldrig att vi har varit. Det har aldrig känts så här bra. Jag tror att vi med den här senaste kalla fallgruppen och utredningen kan komma dit att vi kan förklara vad som hände, sa Susanne Wilborg i en intervju med SVT Nyheter i maj 2019. Den 11 december var kall på Gotland och snön hade lagt sig som ett tunt täcke över Visby. Men innanför murarna i de centrala delarna av Visby på Visby Hotell värmde man sig med levande ljus. Det serverades julbord och anordnades en dans. Cirka hundra gäster besökte hotellet för att roa sig den kvällen. Det var inte ovanligt för de anställda på hotellet att jobba ensam om natten. Och just den här natten var det 46-åriga Kristina som tog nattpasset i receptionen. Hon var nyss hemkommen efter en semester och hon hade rest långt. Hela vägen till USA och hem igen. Kanske var hon fortfarande trött efter resan när hon klockade in för sitt arbetspass på hotellet den kvällen. Hon tyckte inte om att jobba natt. Hon var mörkrädd och detta var hennes sista nattpass innan hon skulle gå på ett nytt schema och jobba dag istället. Klockan var cirka 03.00 på natten 
när en hotellgäst skulle komma bli den sista att se Kristina vid liv. Gästen passerade receptionen där Kristina befann sig. De båda hälsade på varandra och hotellgästen fortsatte genom lobbyn mot hissarna. När han stod och väntade på hissen som skulle ta honom upp till sitt rum hörde han ett suspekt ljud från en stängd korridor. Ett metalliskt ljud som var svårt att placera. Men så kom hissen, han klev in och hissdörrarna stängdes bakom honom. Strax därefter misstänker polisen att Kristina ska ha fått problem med datorn i receptionen och att det ska vara därför hon lämnade receptionen för att bege sig mot kontorsdelen för att återställa datorn. Och det var då man tror att hon måste ha mött sin mördare. Det var tidigt på morgonen den 12 december 1996 som en kollega till Kristina anlände till Visby Hotel för sitt morgonpass. Klockan hade inte ens hunnit bli sex på morgonen när kollegan som skulle förbereda hotellfrukosten upptäckte att receptionen stod obemannad. I personalkorridoren hittades Kristinas livlösa kropp och bredvid henne låg mordvapnet, en stor blodig bultsax. Det var ett verktyg som kollegan kände igen. Bultsaxen kom nämligen från hotellets verkstad. Klockan var 05.55 när SOS-alarmet tog emot samtalet från den uppjagade anställda på Visby Hotel. Chefen för Gotlandspolisens kriminalavdelning minns hotellmordet väl. Där ätsat sig fast på näthinnan som det värsta han upplevt i sin karriär. När jag såg henne ligga där på golvet, det var en syn som inte släpper. Sättet hon hade slagit sig ihjäl på, mycket våld mot huvudet. Jag har sett mycket under alla år inom polisen, men detta var speciellt, sa han i en intervju i magasinet Horisont. Kristina hade utsatts för grovt våld mot huvudet. Flera slag med bultsaxen hade träffat hennes huvud. Det var tydligt för utredarna att det inte handlade om att bara skada henne. Det upprepade slagen mot huvudet tydde på att någon ville ha ihjäl henne. Men enligt kriminalinspektör Roger Björkander, som arbetade med fallet i många år, rörde det sig inte om grovt övervåld. Så här yttrade han sig till hela Gotland.se år 2010. Hon har inte utsatts för besinningslöst övervåld. Jag vet att en av kvällstidningarna skrev att hon utsatts för det. Särskilt kring ögonen. Men så var det inte. Hon har utsatts för behärskat övervåld. Polisen blev snabbt övertygad om att det rörde sig om mer än en gärningsman. Och att åtminstone ska vara två personer som obehörigt tagit sig in på hotellet den natten genom ett fönster. Det utfördes nämligen ett målningsarbete på hotellet vid tiden för mordet. Och dagen innan hade man plockat ut fönsterkarmen till rum 112 i samband med målningsarbetet. Fönstret som bara var täckt av plast blev lätt att ta sig in genom obemärkt via en brandrappa. Genom hotellets labyrintliknande gångar ska det sedan ha tagit sig till vaktmästeriet och stulit bultsaxen. Färska brytmärken påträffades på dörren till kontorsutrymmet och dörren till ett intilliggande rum i kassaskåpet stod öppet. En servicebox hade märken som tydde på att man försökt ta sig in i den men inte lyckats. Kan inbrottstjuvarna ha avbrutits under dådet? Utredarna i fallet tror att det riskfyllda inbrottet kan ha ägt rum för att det ryktades om att det skulle finnas en stor summa kontanter på hotellet. Några hundratusen i handpenning inför en båtförsäljning. Det var enbart ett rykte och ingenting som stämde. Men det ryktet kan ha föranlett inbrottet på hotellet. Men det blev bara hotellkassan på cirka 13 000 kronor som gärningsmännen fick tag på innan de flydde från platsen. 
Någon gång innan det försvann bort i natten måste de ha träffat på Kristina. Antingen i kontorskorridoren eller så överraskade hon inbrottstjuvarna på bargärning när de var i full färd med att länsa kassaskåpet på dagskassan. Kanske försökte hon stoppa det som pågick. Eller så blev hon bara ett vittne som behövde röjas undan. Det är ingen förutom gärningsmännen som i säkerhet kan veta precis hur det gått till. Men polisen tror att mordet måste ägt rum någon gång mellan 03.16 och 05.45 på natten. Eftersom verktyg från hotellets förråd hade använts såg polisen det som ett tecken på att det inte rörde sig om ett planerat dåd. Gärningsmännen kanske helt enkelt bara hade sett sin chans när det gått förbi på gatan och lagt märke till det borttagna fönstret till rum 112 den kvällen. Det fanns kanske inte tid till några förberedelser och man fick bara ta första bästa verktyg man hittade på plats för att ta sig in i kassaskåpet. Efter dådet tror man att gärningsmännen passerat receptionen och flytt ut genom en bakdörr som ledde mot Kilgränd och därefter försvunnit ut i vinternatten. Ett av de viktigaste spåren i fallet blev ett skoavtryck som kunde säkras på en tröskel. Det kom från en ovanlig sportskoavmärket Reebok. Polisen visste inte direkt att skoavtrycket kan ha gjorts av Kristinas mördare. Dagen före Lucia vaknade Visbyborna upp till den fruktansvärda nyheten om mordet på Visby Hotel. Bakom dörrarna till det avspärrade hotellet jobbade utredarna för fullt för att säkra spår, förhöra hotellgästerna och försöka lägga pusslet om vad som kan ha hänt. Alla de 60 gäster som hade bott på hotellet under mordnatten förhördes. Och redan dagen efter mordet togs en misstänkt man in på förhör. Men han släpptes kort därefter. Strax efter jul fick Gotlandspolisen förstärkning från Rikskrim som skickade en grupp utredare till Visby för att hjälpa till i utredningen om det omtalade hotellmordet. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja Sofie, nu tänkte jag att vi skulle gå igenom i den här diskussionen 
lite olika spår som polisen har jobbat med i den här utredningen. Allting från Reebok-skor till en intressant Volvo men även det här viktiga DNA-spåret. Mm. Så vi börjar med skorna. Det är inte själva skorna man har utan det är ett skoavtryck från ett par Reebok-skor som man arbetar med. Och det här skoavtrycket hittade man på en tröskel som man tror, om man tror att mördaren kan ha gjort det här skoavtrycket på målplatsen. Och avtrycket kommer från ett par väldigt specifika skor. Ett par svarta Reebok XO Fit High kallas de här skorna. Mm. I storlek 43. Och det intressanta med just de här skorna är att de var ganska ovanliga vid tiden för mordet. Man kan faktiskt säga att de var ganska omoderna redan på 1990-talet. Enligt kriminalinspektör Björkandor så kunde en sportskohandlare avslöja att skon faktiskt inte tillverkades länge vid tiden för mordet. Mm. Okej, okay, så det är ganska ovanliga skor. Precis. Nu vet man ju inte om de har tillverkats igen efter det här hände. Men vid tiden för mordet så var det ju ett väldigt intressant spår just för att de var ganska ovanliga. Mm. Ja, det är klart. Det ringer ju in lite färre personer. Det fanns bara 20-25 bärare av just de här skorna på Gotland. Och sen var sylmönstret också ganska speciellt. Det fanns två olika sylmönster för den här skomodellen. Så det stack också ut. Okej, okay, så då blir det ännu färre som har haft de här skorna med exakt storlek 43 dessutom. Och den här specifika sulan. Jag tycker det är lite intressant också med storleken. Hade det varit en storlek 45 så hade det varit kanske lättare att säga att det troligtvis tillhör en man. 43 är någon sån här mitt emellan. Det är kanske inte är jättevanligt att man som kvinna har storlek 43 i skor. Men det är inte lika ovanligt som om man hade haft till exempel 45. Mm. Men precis. Och vi kan dela en gammal artikel från Aftonbladet som visar en bild på skorna. Så att ni kan få se hur de ser ut. Mm. Och eh, den delar vi på vår Facebook-sida i fall. Så kan ni se dem själv. Och, ja. Det är i alla fall ett väldigt viktigt spår i utredningen, de här skorna. Mm, jag förstår det. Och sen kommer vi till nästa spår som är en specifik Volvo som flera vittnen säger sig har hört under mordnatten. Och det ska kommit från en Volvo med trasig ljuddämpare, ett väldigt högt ljud som den här bilen lämnade efter sig i natten, det här mordnatten. Och Volvon har blivit central i utredningen för att den misstänks vara inblandad på något sätt och man tror att den kan använts vid flykten från hotellet. Mm. Det kan ju vara så att gärningsmannen blev upplockad av någon och fick hjälp med att fly. Eller att om det har flera gärningsmannen att de kanske själva har flytt i den här bilen. Det finns många möjligheter. Ja, jag tänker lite spontant att om Volvo nu var flyktbilen så tycker jag att det tyder lite på att brottet inte var särskilt planerat. För vem planerar en stöld eller ett mord med en flyktbil med trasig ljuddämpare? För att alltså, det hörs. Jag har själv ägt en Volvo med trasig ljuddämpare och det ekar alltså... Man skäms och kör runt i det. Mm. Är det inte speciellt välplanerat? Nej, det känns inte som det. För att har man planerat någonting sånt då vill man ju kunna komma därifrån så obemärkt som möjligt. Så det tycker jag, är det Volvo som polisen tror så tycker jag att det säger någonting om ja, men att det, det här tanken på att det var ett spontant rån som råkade bli ett mord passar ganska bra in på Volvo. Mm. Och det finns fyra olika vittnesmål från olika personer under månaden Och de redogörs det för i en artikel i Svenska Dagbladet som jag tänkte att vi skulle gå igenom nu. Mm. Och alla de handlar då om Volvon. Och det första vittnesmålet kommer från en lägenhet som var belägen ovanför biografen Röda Kvarn. Och den här biografen ligger väldigt nära Hotel Visby. Man kan säga att det ligger ungefär ett kvarter bort om man tittar på kartan. Mm. 
Och det var en man som bodde i en lägenhet ovanför biografen som gick upp på natten för att förbereda välling till sitt barn. Och då hörde han ett ovanligt motorljud starta i gränden utanför. Och det rör sig om rådstug gränd mellangatan precis utanför hans hem. Och på Google Maps när man tittar på de här gränderna så rör det sig om väldigt smala gränder. Tänk dig liksom kull och sten, gamla stan innanför myrarna. Mm. Eh, eller innanför myren i Visby. Så det måste ha ekat något oerhört som du säger. Det hörs när, om en bil saknar ljuddämpare i de här trånga gatorna dessutom. Eh, så förstår man ju att det är många som har fångat upp det här. Att det var stack ut den natten. Ja, för en sån bil hörs även när det inte är små gränder som ekar. Ja, precis. Och jag tror... Eller till ett kvarter liksom. <laughs> ja, jag tror inte det är mycket trafik faktiskt så centralt mitt i natten heller. Nej, och ganska många områden man inte får köra i ens, tror jag. Ja, det är mycket torg och... Mm, det är... och... Precis. Sen är vittnesmål nummer två från en man och en kvinna som hörde ett högt motorljud när de kom hem till sin lägenhet på Donners plats. Och då tyckte de att den här högra bilen verkade köra högt ner mot hamnen. Mm. Så då kunde de lokalisera den åt det hållet. Sen så är det tredje vittnesmålet från en kvinna som befann sig i sin bostad på kommendantsbacken som också hörde ett högt biljud köra förbi och vidare mot Visborgsgatan. Och sen är det allra sista vittnesmålet den natten om den här Volvon. Och det var en man som bodde utanför Skans port som hörde en bil lysa förbi och köra ut genom porten. Och då är det de här myrarna runt om Visby. Mm. Och han kan även ange en tidpunkt. Så det är väldigt intressant. Och han säger sig att det här var strax efter fyra på morgonen. När han ska höra det här djuret. Mm. Så man kan liksom följa bilens flykt genom vittnesmålen. Ja men precis. Om man följer de här vittnesmålen. Och jag har faktiskt markerat ut dem på en karta ungefär. Eh, var det var. Så om man följer dem så kan man se att bilen först har kört igenom Visby innerstad. Förbi Visby hotell då. Och Slottsparken. För att sen passera ut genom Skansport där det sista vittnesmålet var. Och därefter så försvinner bilen ganska spårlöst. Man hör inte den vidare i natten. Vilket är lite intressant också. Och en teori om vad som kan ha hänt är att bilen skulle kunna ha kört ner i ett underjordiska rak. Som polisen fick ny som väldigt mycket senare. Mm-hmm. Mm. Som fanns precis utanför den här porten. Och det tänkte jag att vi skulle prata om efter diskussionen. Mm. Men det är väldigt intressant. Och det skulle kunna vara möjligt att de sen flydde till fots därefter. Jag tycker det är lite intressant också för om det här fjärde vittnesmålet nu stämmer. Att det är samma bil man har följt och det är den här bilen som är flyktbilen som har med mordet att göra. Polisen tror ju det. Ja, då skulle det här betyda att men, mordet ska ha ägt rum någon gång mellan tre på morgonen. Fram till då Kristina blev hittad av sin kollega. Men om vittnesmålet stämmer så skulle det då ha ägt rum mellan tre och fyra. Det är sant. Ja, så då blir det bara en timme. Där som man får utgå ifrån jämfört med betydligt fler timmar om det inte är flyktbilen och ja. tidsanvisningen som vittnet ger. Precis, för det var klockan tre som hotellgästen såg henne i receptionen mm. och sen klockan fyra som någon hör den här bilen kör ut. Precis, mm. ja, så på den här korta tiden ska då gärningsmannen eller männen ha hunnit ta sig in obemärkta, alltså efter alla gäster försvunnit, den sista där. Eh, tagits in till kassaskåpen och mördat Kristina. Så det är ganska kort tidsspann och då förstår man också att de var ganska stressade 
när de drog iväg. Men precis, det är väldigt intressant för då är det bara en timme egentligen mm. det rör sig om. Och då har man också ramat in, om man tänker på vittnesmål igen, att den tidpunkten är den viktigaste. Mm. Och då är det kanske ganska osannolikt att det skulle vara en helt random bil. Eller vad tänker du? Tror du att den här bilen är inblandad i mordet? Ja, det känns ju väldigt, väldigt konstigt till att börja med att köra en bil på de här gågatorna mitt i natten utan ljuddämpare. Alltså, redan där är det konstigt med bilen. Och det känns lite osannolikt att det inte skulle ha med varandra att göra. Eftersom det är samma tid också. Samma tid, samma plats. Visst, det kan ha varit en random bil som skrämt iväg gärningsmännen. Men då känns det också som att den personen som körde den bilen kanske hade kontaktat polisen. Och sagt, det var jag, ni kan utesluta den. Det är sant. Och det är det ingen som har gjort det. Nej. Eh, sen är det det här om det var en eller flera personer. Vi har ju pratat lite gärningsman och gärningsman. Det är lite förvirrande. Mm. Och polisens huvudteori är att brottet har begåtts av flera personer faktiskt. Men med det sagt så har de också sagt att de inte utesluter att det skulle kunna vara en person. Nej, och jag tänker också att det kan ju också ha varit en gärningsman som utfört själva mordet. Och att det andra gärningsmännen eller andra gärningsmannen suttit i flyktbilen och väntat. Alltså det behöver ju inte vara... Två gärningsmän, det kan vara en gärningsman och så någon som är medskyldig. Men precis, hjälp det till att fly eller hjälp till med själva inbrottet. Eller, ja. Precis. Så man, jag är i alla fall inte helt säker på att baserar teorin på flera, men det skulle kunna vara något sånt. Men de verkar vara ganska säkra på sin sak i alla fall om att det rör sig om flera personer som varit inblandade i hela det här förloppet. Men oavsett vad så är det bara en DNA-profil det rör sig om som de har hittat på de här föremålet. Som inte riktigt vet vad det är. Och Kalla Fallgruppen har främst fokuserat på att leta efter intressanta personer i missbrukskretsar för att hitta sin, sin misstänkta person. Och man arbetar efter teorin att mördaren kan ha vistas i dessa kretsar vid tiden för mordet. Och polisen kan tyvärr inte uttala sig om det rör sig om någon som befinner sig på Gotland idag. De tror att personen hade lokalkännedom vid tiden för mordet men kan inte uttala sig om huruvida Intressanta personer kan ha flyttat på sig. Det är ganska många år sedan nu. Man kan ju flyttat från Gotland sedan dess. Mm. Ja, och speciellt kanske om man har utfört något sånt här att man inte vill bo kvar. Men precis. Men Kalla Fallgruppens teori i alla fall om att det rör sig om någon med missbruksproblematik. Och jag tyckte det var ganska intressant för det skiljer sig ganska mycket från den gärningsmannaprofil som man arbetat med efter stat. Mm. Alltså efter från stat. Nämligen att det rörde sig då pratade man om en ganska vanlig person som kan ha varit dömd för något mindre brott men ändå var respekterad av sin omgivning. Ja. Man pratade om att personen antagligen hade ett vanligt jobb och på något sätt kände till hotellet, var kassaskåpet låg och så vidare. Ja. Man snackade då om i olika intervjuer i medierna poliserna man intervjuade dem att man tror att den misstänkta personen hade en viss social fallhöjd. Och med det menar man att gärningsmannen ska ha haft en del att förlora på att bli ertappad med att genomföra det här inbrottet. Och då pratar vi inte om någon som är kanske väldigt, väldigt utsatt till att börja med. Utan snarare någon som kanske inte vill riskera att bli ertappad med att göra något kriminellt. Nej, jag tänker också kanske någon som är i en ekonomisk knipa och som det här krävs för att den inte ska falla heller den sociala fallhöjden som de pratar om. Ja men precis, det var det man faktiskt pratade om att de tror att det var en person som var i en akut ekonomisk knipa och att man behövde pengar fort där av inbrottet på hotellet för det är ganska stor risk att göra ett inbrott på ett hotell mm. det är många potentiella vittnen bland hotellgäster och så vidare 
det är alltid bevakat, det finns alltid personal och så vidare. Så Roger Bikando som var kriminalinspektören eh, när det begav sig, han yttrade sig om när han intervjuades i Aftonbladet att han tror att personen eller personerna måste ha varit ganska desperata. Mm. Så att han tror att inbrytskyvarna helt enkelt tyckte att det var värt risken att det fanns så pass mycket pengar på hotellet enligt vad de trodde att det var värt att ta den här risken att göra det här riskfyllda dåret. Ja, och också det här om det nu inte var särskilt planerat utan man ser att det, man ser de här fönstren, man ser att det finns möjlighet att ta sig in, man kanske känner till platsen, att man tänker att det är en quick fix, snabbt in, snabbt ut. Så råkar Kristina komma på dem. Jag tycker också att du säger någonting om att man kör en bil som har en trasig ljuddämpare. Man har inte haft råd att fixa den bilen. Det är ganska skämmigt att köra runt en sån för att man hörs. Så att jag tycker det är väldigt intressant den teorin om det här akuta behovet av pengar. Och sen har vi det här med DNA-spåret som är väldigt intressant. Man har ju faktiskt säkrat en DNA-profil i och med att man har säkrat DNA-spår på ett av föremålen från brottsplatsen. Det kan ju vara så att det faktiskt rör sig om själva bultsaxen och att det är just därför det är så himla intressant det här DNA-sparet. Ja, för polisen har inte kunnat säga vilket föremål bara att det är något föremål som är intressant. Och när det här DNA-sparet säkrades så fick man ju först då försäkra sig om att det inte tillhörde någon från polisen eller någon annan då som arbetade med utredningen när det här begav sig. Vilket då innebär att man fick topsa både poliser och behörig personal som befunnit sig på brottsplatsen i det inledande skedet i mordutredningen 1996. Det är alltså väldigt mycket människor väldigt lång tid tillbaka om man ska försöka hitta alla de här människorna. Vissa kanske inte lever idag. Ett massivt arbete helt enkelt. Och det visade sig att ingen av de personer man topsade matchade DNA-profilen. Så polisen går fortfarande efter teorin att profilen då tillhör den här potentiella gärningsmannen. Och det är så intressant att man nu faktiskt har någonting att gå på. Ja, verkligen. Och förra året, 2019, när Mats Pettersson intervjuades i magasinet Horisont så var det då i alla fall inte aktuellt att använda sig av släktforskningsmetoden. Utan i nuläget så har man gjort en familjesökning men då inte använt sig av kommersiella register som till exempel släktforskningssidor på nätet och så vidare. Och det var heller inte aktuellt att göra en fantombild utifrån DNA-profilen. Så som vi sett man gjort i andra fall, till exempel dubbelmordet i Linköping. Men det är ingenting man utesluter att man kan göra i framtiden om det då skulle behövas en sån fantombild för att föra utredningen framåt. Ja, säkert tror jag man tänker likadant med släktforskningsregistren att skulle det vara som ni tänk, tror jag att de tänker så att de har någonting att gå på, de har mm. de här matcherna att börja arbeta med. Men skulle det vara att det inte leder någon vart så tror jag säkert att man är öppen för att kolla på andra mm. sätt att komma vidare. För att nu har man ändå tagit sig ett steg närmare en lösning. Ja, också att man jobbar i det dolda från gärningsmannen. Går man ut med en fantombild och gärningsmannen säger att de är på rätt spår så kanske det också leder till att den personen, ja, men jag vet inte, lämna Sverige. Det här är ju ett sätt att jobba i bakgrunden utan att vi vanliga får veta allt särskilt mycket. Mm. Och det är väl egentligen här man står nu. Men en hel del matcher vid en familjesökning. Mer info har inte kommit fram än i artiklar sedan 2019. Och det här kan ju bero på att det tar väldigt lång tid att gå igenom ett så stort antal personer. Över 200 stycken. För varje person av de här 200 stycken så behöver man först värdera släktskapet. Är det någon som är släkt med DNA-profilen eller har de bara väldigt lik DNA-uppsättning? Är det en släkting? Hur nära? Hur avlägsen släkting? 
Samt vilka finns det bland den personen, den då personens släktingar? Mm. Eh, så det är väldigt så här tripp, trapp, trull, eh, steg. Ja. ja, för det är inte de, det är inte de själva personerna som är potentiella misstänkta utan det är deras släktingar. Precis, så att det blir ju som att man jobbar utifrån en spindelnät och försöker jobba sig inåt mm. till en match i mitten liksom. Ja, för att ringa in den här just profilen mm. som man är ute efter. Eh, så det här är ju ett jätte, jättearbete som jag kan tänka mig kan ta ganska lång tid. Mm. Så att det man är intresserad av här är ju att hitta någon släkting som man kan matcha mot just den DNA-profilen man har. Och det är därför man toppar de här 200 och sen tar sig vidare. Ja, det är så intressant att man har kommit så här långt. Ja. Det här fallet har ju varit kallt mm. i många år. Sen tog alla fallgruppen över och nu har man kommit så här långt. Jag hoppas verkligen att det här kan få en lösning. Ja. Jag tror att det här kan vara nästa dubbelmål till Linköp. Jag håller summan av att det skulle kunna vara det. Och jag tror att för de anhöriga måste det vara otroligt skönt att känna att det äntligen händer någonting. Mm. Att man rör sig lite närmare sanningen. Ja, och bara känslan av att... Alltså, I många äldre fall så kan det vara så att ja, men det finns inget DNA-spar. För att det finns ingenting som är sparat. För att man använder sig inte av DNA-teknik då. Eh, men att man faktiskt har... Liksom spårsäkrade som det går att plocka DNA-profil ur eh, så många år senare. Bara där, alltså vilken teknikutveckling och vilka framsteg och passen vad många jäkla vi kommer ha möjlighet att sätta dit tack vare det här. Mm. Nu hoppas vi att det här är nästa ut. Mm. Den 7 november 2002 togs hotellmordet upp i programmet Efterlyst på TV3. Kriminologen Leif G.W. Persson gästade studion och avslöjade sin potentiella gärningsman och profil. Han beskrev mördaren som en man som ska ha varit mellan 20 och 30 år vid mordet. En helt vanlig kille som han tror kan ha varit född och uppvuxen på Gotland. Och att personen på något sätt hade kännedom om lokalerna på hotellet. GV förklarade att han grundade sin gärningsmannaprofil dels på erfarenheter från andra fall men också på uppgifter från polisen. Senare samma månad i slutet av november 2002 häktades en 27-årig man född 1975 som misstänkt för mordet. Mannen ska figurera till utredningen under en längre tid och det skulle visa sig att han stämde väl in på GVs gärningsmannaprofil. Dels åldersmässigt men också när det gällde hans kännedom om lokalerna. Han hade nämligen tidigare varit anställd på hotellet och hade dessutom ett kriminellt förflutet. 27-åringen släpptes i brist på bevis, men har aldrig blivit helt avfärdad från utredningen. Han är den enda som genom alla år har delgivits misstanke om inblandning i dådet. Polisen har sedan start arbetat efter samma teori som GV var inne på, att en eller flera av de som genomförde inbrottet jobbade på hotellet eller på annat sätt hade kännedom om platsen. För hur kunde man annars så problemfritt tagit sig igenom hotellets labyrintliknande gångar? Det är ett gammalt komplex som består av flera byggnader och det krävs att man har koll på lokalerna och gångarna för att veta precis var både verkstaden och kassaskåpet finns. Visste man det inte av att Kristina jobbade ensam den natten? En annan teori som polisen arbetat efter är att Kristina ska ha känt igen inbrottstjuven. 
Kanske klev hon in i rummet när inbrottet ägde rum och sprang därifrån för att kalla på hjälp. Kanske mördaren såg sitt liv falla i spillror om han skulle ertappas som inbrottstjuv och då insåg att han måste mörda Kristina eftersom hon visste vem han var. Det här var en teori som kriminalinspektören Björkander arbetade efter och ofta redogjorde för i olika intervjuer. Leif G.W. Persson trodde faktiskt att mordet kommer att bli löst när fallet togs upp i veckans brott år 2018. Precis som kriminalinspektör Björkander tror han att Kristina kan ha känt igen minst en person vid inbrottet och att detta ledde till ett motiv för mord. Ett snabbt oplanerat beslut som togs där och då. Jag tror det beror på att hon känner igen personen som mördade henne. Jag tror det, jag får för mig det. Visby Hotel är ett populärt ställe. Det har allt möjligt, bar och dans och underhållning. Det är förmodligen så att det är en person hon har sett i den relationen. Det kan vara någon som har jobbat. Det hade pågående ombyggnadsarbeten där. Annars finns det ingen skäl att slå ihjäl henne egentligen, sa Leif G.W. Persson i veckans brott år 2018. Flyktvägen och den högljödda Volvon som susade förbi under mordnatten i Visby innerstad- är någonting som genom åren har förbryllat polisen. Vart tog bilen vägen när den försvann ut genom Skansport? Polisen tror att det rör sig om en Volvo med B20-motor. Det sista vittnet som ska ha sett bilen befann sig ett hundratals meter utanför Skansport. Sedan upphörde alla spår efter bilen. Men så år 2009 fick polisen in ett tips som rörde en för dem okänd nedfart utanför Skansport. Om man har tillgång till en kod kan man trycka in den på en knapptavla. Då öppnas en garageport och man kan genom denna försvinna ner under markplan till ett parkeringsutrymme. År 2009 kunde hela Gotland.se avslöja att garaget hade undersökts av utredarna och man kunde konstatera att det hade flera olika uppgångar. En som leder upp till fastigheten som garaget tillhör och en annan som tar den ut på byggnadens gård. Om polisens teori om minst två gärningsmän stämmer skulle det här vara ett utomordentligt ställe att dumpa en bil på och sedan försvinna var för sig till fots på olika håll ute vinternatten. Gunn Widergren var en av dem som jobbade på Visby Hotel vid tiden för mordet. I en artikel i Aftonbladets bilaga söndag år 2015 berättade hon att tiden efter mordet var en obehaglig tid för de anställda på hotellet. Mordet ägde rum när det var som mörka spåret precis innan Lucia-natten och det var många mörka nätter kvar och någon var tvungen att ta nattpassen den vintern. Det anställdes en ny särskild nattportier och rutinerna sågs över. Det bildades även en krisgrupp för att hjälpa personalen igenom den svåra tiden och allt som det innebar att jobba kvar på hotellet efter det hemska som inträffat. Några av de anställda åkade av förklarliga skäl inte jobba kvar. Vi var ett sammansvettat gäng som arbetade där. Kristina var lite äldre än de andra. En lugn, trygg klippa, berättade Gunn för Aftonbladet. Kristina som beskrevs av sina kollegor som en sympatisk och trygg person kom inte från Gotland. Hon hade flyttat dit från Mellansverige och levde själv utan barn. På fritiden var hon engagerad i organisationen Amnesty och hade vänner hon umgicks med från sitt volontärarbete där. Kristinas systrar Agneta och Ann-Kristin minns tydligt när de fick beskedet om mordet på sin syster år 1996. De intervjuades i magasinet Horizont under hösten 2016 och berättade att de också, precis som Kristina, hade jobbat på hotell. 
Agneta hade jobbat natt när telefonen ringde och det var Gotlandspolisen som kom med det ofattbara beskedet om att Kristina inte längre var vid liv och att hon hade brakt som livet. Systern Agneta som också var nattbottier minns hur hennes arbetsplats, ett hotell i Märsta, gav henne stöd efter den fruktansvärda händelsen och erbjöd henne att ta ledigt för att få sörja och vila upp sig. Men jag kände att om jag går med på vad ledig nu så kommer jag aldrig att kunna komma tillbaka. Så jag jobbade på. Jag jobbade vidare som nattportier ända till pensionen, berättade Agneta i intervjun med Horizont. Men då och då kom hjärnspöken om vad som hänt systern i fattene. Det är en specifik känsla att jobba natt. En känsla av utsatthet. Och du vet, när du jobbar natt på det där sättet så lär du dig nattens ljud. Du vet exakt hur det låter när någon öppnar en dörr på tredje våningen. Du hör det och du vet att du inte behöver vara orolig. Men tänk dig att du springer och lyssnar på alla ljud hela natten. Du blir ju helt slut. Systrarna hoppfulla om att mordet på Kristina en gång för alla ska få ett avslut. Både pappa och vår bror styre dog utan att få veta vem som gjorde det. Min förhoppning är att jag åtminstone ska få veta vad som faktiskt hände innan jag dör. Det är drömmen, sa Agneta i intervjun med Horizont. Tack för att ni lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Ta hand om er. Ta hand om er. Hej då. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.